0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias, como siempre, por estar acá en la videocolumna este martes, primero de agosto, martes de superluna. Además, si no lo han hecho, asómense por ahí al, al cielo, que es una espléndida luna en agosto. Y vamos a hablar de medio ambiente, soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, porque dentro de lo malo que está la situación y la falta de mucha conciencia de nuestras autoridades y de muchos ciudadanos, es conveniente decirlo, hay un asunto importante con el tema de el humedal los cárcamos en León, la construcción de un centro comercial planeado, programado desde hace más de cinco años, que aún no está terminado y que tomó literalmente como patio trasero a un espléndido parque con un humedal surgido de las aguas de la presa del Palote, hoy que la presa del Palote está casi seca, y que se había convertido en un lugar de refresco para los leoneses, una estación para aves migratorias también, un lugar para la fauna, cada vez más amenazada de esta ciudad, y un espacio verde en León, donde tanta falta hace, y ahora tiene encima una mole terrible de cemento. Pero lo que no se ha hecho en León, lo que no se ha hecho en México por nuestras autoridades ambientales, lo vino a evidenciar una resolución de una comisión vinculada al Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá. Y vamos a hablar de ello, las consecuencias que esto puede tener, la importancia que esto puede tener en el debate sobre los temas ambientales. Están con nosotros varios especialistas que, bueno, es, es un gusto, es un orgullo tenerlos por acá. Empezaré con Gustavo Lozano, que es pues, el de casa de Acción Colectiva Medioambiental, Socioambiental, perdón. Gustavo, y me gustaría mucho que tú introdujeras a nuestros invitados, si te parece, buenas noches.
1: Claro que sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la, por la oportunidad de seguir hablando eh, por el humedal del Parque Los Cárcamos. Como bien dices, de, desde hace cinco años se construye en, a un costado, al costado norte del Parque Los Cárcamos el proyecto City Center que es un proyecto que nació eh, pues con muchas dudas y que al cabo del tiempo hemos logrado confirmar que cuenta con un montón de irregularidades en el procedimiento de autorización por parte del municipio de León eh, déjame para no comer mucho tiempo para que el resto de participantes puedan hacer sus aportes señalar lo fundamental El problema con el proyecto City Center en la Ciudad de León es el tamaño y su ubicación. De acuerdo con los propios estudios que eh, los promoventes, los promotores del proyecto presentaron ante el municipio de León, el eh, el centro comercial, el City Center, eh, está interrumpiendo los flujos subterráneos de agua que comunican eh, subterráneamente la presa del Palote con el humedal del Parque Los Cárcanos. Durante muchos meses intentamos desde Acción Colectiva la plataforma Salvemos el Humedal que se reconociera por parte de las autoridades federales ese cuerpo de agua como humedal. Eh, Logramos que esto ocurriera y un juzgado de distrito en el municipio de León, un juzgado federal, eh, echó para abajo esta, digamos, conquista ciudadana. Eh, En realidad todas las denuncias y todos los procedimientos jurídicos que hemos intentado para la defensa del humedal se han caído por amenazas de la empresa que construye hacia los demandantes o por eh, sobornos hacia eh, estas personas eh, y no sabemos si hacia el único de todos los procedimientos jurídicos que no eh, lograron alcanzar es justamente al que te referías la petición sobre la aplicación efectiva de la legislación ambiental eh, que eh, Acción Colectiva presentó ante la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, que es un eh, organismo trilateral que tiene su sede en Quebec, en Canadá, eh, y que surge a propósito del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Eh, En aquel momento los gobiernos seguramente pensaron que era necesario, además de acordar un tratado para el libre comercio, eh, eh, firmar un acuerdo de cooperación ambiental, como fue el caso, para eh, intentar mitigar o eh, eh, atemperar los efectos negativos que pudiera tener en el medio ambiente el libre comercio. Eh, Desde este punto de vista, el pasado 4 de julio, después de cuatro años de una exhaustiva investigación, eh, la Comisión para la Cooperación Ambiental emitió... Eh, el expediente de hechos que dentro del procedimiento de peticiones el, el documento concluyente y en ese documento se asevera que efectivamente el municipio de León, el gobierno municipal de León no era la autoridad competente para autorizar el impacto ambiental del proyecto City Center, pero además una vez que llevó a cabo ese procedimiento de manera ilegal, Eh, no no garantizó de manera suficiente el derecho de acceso a la información y la participación de los habitantes del municipio de León que pudieron haber estado estado interesados en participar en el proceso para hacer algún tipo de aportes o incluso para solicitar que se convocara a una consulta pública. Cierro con este comentario. Este expediente de hechos nos devuelve jurídicamente a la jugada Eh, Y recientemente, el pasado lunes, eh, presentamos un amparo ante un juzgado de distrito también en el municipio de León. Estamos esperando que nos resuelvan si nos admiten o no nos admiten el amparo. Tuvimos un requerimiento, una prevención, la cumplimos y ahora estamos esperando que se determine, pues que se admite
0: a trámite y que se nos concede la suspensión que solicitamos. Gustavo, me gustaría mucho que introdujeras a Pedro Montezuma, a Dolores Rojas, y en un momento más se suma Silvia manueli eh, porque son trayectorias importantes y personas que tú conoces hace tiempo, y que creo que muy bien puedes resumir eh, su importancia y su vinculación al activismo ambiental, ¿no?
1: Claro que sí. Dolores Rojas es eh, la oficial de programas para la Fundación Alemana Henrik Boll en México. Es, eh, ha sido en los últimos 10 años... Ella y la Fundación, grandísimos aliados de Acción Colectiva Socioambiental, nos acompañan en, en todas las duchas que tenemos en el estado de Guanajuato, pero fuera del estado de Guanajuato. Eh, por su parte, Pedro Moctezuma es uno de los eh, eh, coordinadores eh, de la Coordinadora Nacional Agua para Todas y Todos, que probablemente hoy en día es el colectivo más amplio que que intenta eh, que de múltiples maneras se garantice el derecho humano al agua en el territorio nacional. Y por otro lado está Silvia Manuele, eh, ella es eh, encargada directora para América Latina de la Coalición Internacional para el Levitat, a quien también conocemos hace pues ya creo que más de 10 años y con quien hemos tenido oportunidad de colaborar en diversos momentos. Eh, los invitamos la semana pasada porque sus voces son voces que resuenan a nivel nacional y parte de lo que nos interesaba pues, es que se diera a conocer a, a ese nivel
0: la lucha que estamos intentando en favor del humedal del Parque Los Cárcamos acá en León. Gracias, gracias Gustavo. Bueno, pues frente al embate que hay en todo el, en todo el país y que no somos además una excepción contra muchos de nuestros recursos naturales eh, no renovables, ¿qué significa este.? este esta resolución de la Comisión de Cooperación del Tratado de Comercio en este caso específico del humedal. No sé quién me pudiera, quién de ustedes se animara primeramente a dar un punto de vista. Dolores, Silvia, Silvia, por favor, que además tú tienes que irte muy pronto. Ah, bueno,
2: gracias, Arnoldo, y perdona, Dolores. Eh, Espero me escuchen, porque he tenido algunos problemas. Me dicen, por favor. Perfectamente bien. Muy bien. bien. Bueno, eh, yo quería decir en primer lugar que eh, lo subrayamos en la conferencia de prensa que mencionó Gustavo, eh, nuestra coalición que está presente en muchos países del mundo y tiene más de 400 miembros y eso lo digo para eh, que se ubique, digamos, que no solo trabajamos en México, que tenemos eh, la posibilidad de hacer alguna reflexión, por así decirlo, comparativa, Eh, ¿cree que Esa eh, situación en la cual nos encontramos, esa decisión en la que eh, tú bien mencionabas, es eh, y representa una victoria súper relevante, eh, no solo para México, sino si pensamos también en otros países que están en el el tratado y si imaginamos incluso eh, otras eh, situaciones similares, digamos, en otros otros países, diríamos en primer lugar, y lo comentábamos, que es una gran victoria eh, para eh, de alguna manera toda la eh, ciudad de León. Sabemos que no todos y todas hoy estarán quizás felices con esta eh, decisión. Los grandes intereses no están seguramente felices pero la ciudadanía representada aquí por una organización eh, muy relevante para Guanajuato, hoy creemos que ha eh, ganado, ha ganado la posibilidad de hacer escuchar su voz, ha ganado seguramente eh, una decisión que eh, permitirá una serie de otras acciones, una decisión que es ambientalmente muy relevante, jurídicamente muy relevante porque acoge lo que la eh, organización que Gustavo representa ha planteado frente a esta instancia en relación con las competencias de quién era la competencia de eh, aprobar o no eh, todo lo que tiene que ver con el ambiente en el el proyecto, pero también eh, hay, yo creo, y con eso termino, una victoria muy significativa en relación con otros derechos. Sabemos que los derechos son interdependientes entre ellos y hoy no ha ganado solo quien defiende el ambiente en Guanajuato o en México, hoy ha ganado quien defiende las salud, el espacio público, quien defiende incluso el tema de la vivienda, y si tendré oportunidad lo explicaré más adelante, el tema del agua, el tema del derecho a la ciudad, no a la ciudad mercancía, sí a una ciudad de derechos. Esto nos está diciendo esta decisión. Tiene la razón quien pelea por una ciudad de derechos, no por una ciudad a la venta.
0: Muchísimas gracias, Silvia. Dolores, por favor. Sí.
2: Gracias, Arnoldo.
3: Buenas noches. Pues mira, eh, me sumo, por supuesto, estoy de acuerdo con las opiniones de, de Silvia de, en el sentido de la buena noticia. Y yo quiero subrayar justamente, eh, digamos, el contexto global de, de calentamiento que vive el planeta, de estrés hídrico que vive nuestro país, que por ahí del 70, casi 80 por ciento de nuestro país está con estrés hídrico, es decir, hay una eh, necesidad, una, un desbalance en, entre el agua disponible y el agua que se requiere justo para satisfacer, sí, el derecho humano al agua, pero también la preservación de los ecosistemas. Eh, recordemos que León Guanajuato eh, hace un tiempo estaba promoviendo junto con el gobierno de Jalisco, pues la, la presa del zapotillo, no para justo querían eh, traer agua de Jalisco hacia hacia Guanajuato, justo por la la falta de agua. Entonces, me parece un contrasentido que hagan estos megaproyectos, que son estas torres, eh, que no satisfacen una necesidad y destruyan un humedal que les va a proveer no solo solo de agua, sino de varios eh, servicios, por llamarlos utilitariamente de alguna manera, pero es esta visión de los megaproyectos de mirar como si los seres humanos no fueran parte de los ecosistemas. Y justo yo creo que la defensa que hace Acción Colectiva Socioambiental es eso, es decir, como humanos somos parte de los ecosistemas y nuestra vida depende de ellos. Entonces la importancia del humedal, el único cuerpo de agua que tienen ahí en León, en la ciudad, y que puede proveerles no solo de agua, pero también de, de aire puro, de, que, de, de salud de, de, y de, de lugar de esparcimiento, de aire limpio, etcétera pues que lo estén destruyendo en aras de, de, de la especulación financiera, porque finalmente eso es el uso que le dan a, a estas obras, a estas inversiones. ¿no? Entonces, eh, yo creo que poner el acento en este momento de crisis eh, ambiental en preservar ese humedal me parece que es muy relevante y que la ciudadanía en efecto tendría que estar apoyando esta lucha por la defensa del humedal en León.
0: Muchísimas gracias, Dolores. Veo otra cosa, Pedro, antes de, de, de dejarte el micrófono. Eh, Estamos en esta etapa de la polarización que vive el país con con cuestiones donde de pronto aquí surgen críticas en las redes sociales, en los propios medios de comunicación y dicen, bueno, pero también en el Tren Maya están eh, provocando situaciones catastróficas y depredando y cortando árboles, como si se tratara de un partido de fútbol, como si el medio ambiente no fuera único como si no fuera tan importante lo que pasa en Chiapas como lo que pasa en León, como lo que pasa en la Amazonia. ¿Qué hace falta para que este pensamiento eluda esa, esa ¿cómo le podríamos llamar? Esa desgastante confrontación política como si, como si el planeta pudiera ser visto también desde puntos de vista partidistas o ideológicos. No sé, pero, en fin, me gustaría también conocer tu punto de vista sobre lo que se logró aquí en León, ¿no? Mm-hmm. Ay, no te escucho. Seguimos con el problema de audio, Pedro. A ver. Creo que se escuchó algo. ¿Escucharon? Sí. No sé si el volumen o alguna cuestión. Ahí ya. Llega ayuda técnica. A ver. Bueno. Si mientras resolvemos este asunto... Si seguimos con, con, bueno, no sé, este, este asunto, Silvia, el derecho a la ciudad que tú hablabas eh, y, y el tema de los megaproyectos que cita Dolores, ¿cómo hacer para enfrentar en todas partes las malas decisiones de gobiernos independientemente de eh, si estamos eh, somos partidarios de uno u otro, nos simpatiza más uno u otro? ¿Cómo ver esa parte? No?
2: Mira, yo creo que el gran drama que varios de nosotros conocemos, es que no hemos logrado eh, realmente un cambio de paradigma, eh, ni si el gobierno es más o menos progresista, ni es eh, conservador, o sea, claramente hay diferencias, eh, pero eh, el cambio en relación con el modelo de desarrollo, un cambio serio, un cambio profundo, no lo hemos logrado dar desde mi punto de vista porque no eh, lo logramos imaginar una forma de crecer todavía que no sea depredando la naturaleza, ¿no? Entonces, esto es un tema eh, que desafortunadamente toca, eh, yo creo, prácticamente todos los países del mundo con más o menos intensidad, pero sin diferencias sustanciales, ¿no? Incluso frente a esta crisis a la cual se refería Dolores, la crisis climática que estamos viendo frente a, eh, a nosotros, a nuestros ojos o lo estamos eh, viviendo. Entonces, esto es un tema. ¿Qué sucede? Que en el caso de estos megaproyectos eh, las eh, autoridades, la local en este caso, se alían con eh, las eh, grandes fortunas financieras, los intereses inmobiliarios, que como decía Dolores, imaginamos que en este caso eh, sean incluso extranjeros, pero no haría a fuerzas esta diferencia, son intereses inmobiliarios que están enfocados no a la vida, sino que al negocio. Entonces, ¿Qué hacer? No es sencillo, porque obviamente estamos hablando eh, de acuerdos económicos, políticos, que además demasiadas veces pasan por eh, actos de corrupción muy graves que no se persiguen como debería. ¿Qué nos queda? Eh, la organización social, la articulación social y entender efectivamente que no se trata ¿no? de un proceso, un proyecto que no nos impacta porque no vivimos bajo de él y porque no usamos igual el Parque de los Cárcamos, sino sí debería preocuparnos como sociedad, como eh, humanidad, cualquier destrucción que se dé de los pocos espacios verdes públicos que todavía existen en nuestras ciudades. La organización es lo que nos queda, además de seguir, y espero que los intelectuales y las intelectuales progresistas estén siempre pensando en cómo resolvemos este paradigma extractivista? tan destructivo, pero lo que nos queda es la organización por esto el otro día en la conferencia de prensa llamábamos un poco a toda la sociedad eh, de León, pero también digamos del país a acompañar esta lucha a activarse, sabemos que ha que sido activa eh, la eh, sociedad de Nuevo León sabemos de León, perdón, sabemos que ha habido una movilización importante recientemente en contra de corte de árboles que se han dado en en la ciudad eh, creemos que hay que articularnos, hay que articular campo-ciudad, hay que articular los ambientalistas y las ambientalistas con quienes hacen otro tipo de luchas y planteamientos, tenemos que ser capaces realmente de estar juntos y juntas en pos del bien común eso diría, no es una solución fácil pero es el camino que vemos frente a nosotras
0: Muchísimas gracias Silvia, además Veo incorporándose muchos jóvenes a este tema, que fue la reacción en el sentido de, 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 del corte de árboles, Dolores.
3: Pues sí, yo creo que es un tema de los jóvenes porque pues están viendo muy claramente cómo se les eh, cuarta el futuro, digamos, cómo les estamos dejando pocas posibilidades de, de, de vida buena, ¿no? Y entonces, eh, pues ellos... Eh, se activan mucho más fácilmente. Por ejemplo, sí, como decía Silvia, con la tala de árboles ahí en el malecón de los Gómez. De los, el
0: río de los Gómez. Sí.
3: Eso. Y, este, y que no pase solo ahí en León. Ese, justo es muy curioso cómo pasa eh, esta activación de ciclistas contra la tala de árboles. Y debe ser que, claro, cuando recorres tu ciudad en bicicleta, la miras de otra manera y valoras de otra manera también las sombras que te dan los árboles, etcétera más con esta eh, ola de calor que hubo que ha habido en el territorio nacional. Entonces yo creo que esas distintas formas de movernos, de salirnos de este esquema, como decía Silvia, de este modelo que nos venden como el único, yo creo que esa es eh, parte del reto. De, de repente parece que este modelo así de depredación de, de según esto domar a la naturaleza, porque como si el ser humano no fuera parte de ella y hay que demostrar que hay que hacer megaproyectos y que puedes entonces cambiar el cauce de un río o en este caso eh, obstruir los, los, los flujos subterráneos de agua, etcétera es, es como el gran reto de, de la ingeniería que es como, como en esta sesión de, de, en esta visión de dominación de la naturaleza. Yo creo que en efecto, cambio de paradigma también tiene que ver con cómo nos vemos en relación con la naturaleza, que somos parte y depende nuestra vida de ella. Entonces tenemos que cuidar en efecto los árboles del, del malecón. Pero el humedal y la selva y todo. Y eso nos debe cuestionar, no, no en abstracto que no se cuiden árboles, sino qué está provocando que haya esa extracción de recursos, ¿no? De recursos, sean árboles, sean minerales, sea agua. Es, es un modo, es un sistema, pues, que requiere de esa extracción de recursos para seguir funcionando, ¿no? Para seguir. Eh, circulando el capital. Entonces tenemos que hacer un alto y preguntarnos cuando cuando vamos a cuando vemos que nos plantean un modelo así es por qué se necesita generar más energía, por qué se necesita producir más mercancía, es necesaria o estamos metidos en una eh, espiral de consumo sin sentido y entonces tendríamos que parar un poco y, y frenar este pues sí, este ritmo de producción, de consumo, de distribución tan alocado para es bajar, ¿sí? Y, y, y entonces alentarnos y poder entonces así, en otro ritmo, vivir de otra manera, ¿no? Y, y consumir de otra manera. Y entonces exigir también a nuestros gobiernos, a nuestros representantes, en fin, en los distintos... ¿Cómo decir? En los distintos círculos, viendo estas lo, nuestras posibilidades de influencia, pues eso, exigir, pedir, influir para que haya estos cambios. Por eso decíamos ese día de la conferencia, justo hacer ciudadanía es ir más allá de solo ir a colocar nuestro voto, es involucrarnos en lo que sucede a nuestro alrededor.
0: Ahora, me gustaría tocar otro tema. Espero que Pedro resuelva sus problemas. Dejó tantito, salió, a ver si volviendo a entrar podemos ya escucharlo. Y Gustavo, iría un poco contigo, también como co-anfitrión de esta reunión. ¿Qué pasa cuando es necesario ir hasta las instancias internacionales? ¿Ha pasado en otros temas, comisiones interamericanas, etcétera, para temas de de delitos, de crímenes, de derechos humanos. Acá el Tratado de Libre Comercio con esta Comisión de Cooperación con la insuficiencia de nuestras propias instancias. Aquí tenemos que se escamotea la legislación federal y estatal para que un municipio bajo cuerda dé autorizaciones que no le correspondían. Es lo que está pasando en el humedal, según entendí de, de todo este proceso que nos relatas y, y de la conferencia de prensa que diste la semana pasada. Pero ¿por qué esas instancias lo permiten? Se supone que tenemos un sistema de contrapesos donde alguien tiene que cubrir los errores de, de otros, no puede ser que nadie se mande solo, estamos ante una verdadera alcaldada, ¿dónde estaban esas autoridades federales? Eh, y luego resulta que eh, lo que logra eh, acción, eh, eh, acción Colectiva Socioambiental es un triunfo muy importante en términos morales pero que para traducirlo vinculatoriamente a que algo pase, hay que regresar a esas instancias que fallaron la primera vez. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven esto? ¿No es un poco desesperante? ¿No es un poco también un fracaso institucional eh, de nuestras propias y arduas construcciones eh, para tratar de mejorar el medio ambiente? Tenemos secretarías desde hace muchísimos años, tenemos procuradurías, pero no están funcionando. ¿qué hacemos con eso? ¿Depende de los políticos? ¿Es tema de nuestro voto para elegir bien o hay algo todavía más perverso ahí? No sé, me gustaría empezar contigo, Gustavo, pero también escucharlas a ambas y esperar también que Pedro pudiera incorporarse.
1: Eh, No quería dejar de decir, estaba pensando en decir esto que voy a decir porque se me iba a olvidar, pero creo que está claro ahora después de la intervención de, de Dolores y de Silvia, porque las invitamos. Ellas, eh, sin duda, a lo largo de los años, eh, eh, han sido dos de mis maestras en, este, en estos temas, ¿no? y creo que sus aportaciones lo dejan eh, bien claro. Para responder, el caso del, del City Center me parece que en ese sentido además es paradigmático, pues emblemático, porque nos da cuenta eh, no solamente de lo que ya ellas establecieron, sino justamente de lo que tú pones sobre la mesa. Eh, déjame empezar por, por, por el principio. Hay que recordar que el proyecto estuvo suspendido seis meses por una orden judicial en el 2018. El abogado que litigó eh, esa suspensión, que presentó esa demanda, fue un exdelegado de la Semarnad en Guanajuato. que se se afincó en León y se quedó a vivir acá. Eh, A propósito del tema de los gobiernos, ¿no? pero este este exdelegado luego pasó a ser parte de la Dirección General de Gestión Ambiental del municipio de León, quien quien es quien autoriza el proyecto. Y luego fue el director del Parque Los Cárcamos.
0: Javier Camarena, hay que ponerle nombre a las personas porque si no nos quedamos a medias. Javier Camarena, exactamente. Y... eh, Es interesante,
1: eh, porque esto lo hemos dicho muchas veces, el sector ambiental federal en Guanajuato, que es quien podría eh, ser, digamos, este contrapeso al que tú te refieres, en nuestra opinión no existe eh, o está absolutamente cooptado por el gobierno del Estado que durante 30 años ha tenido la capacidad para poder introducir, digamos, sus intereses incluso dentro de las instancias federales. Es normal, es normal, que ante eh, la eh, se me fue la palabra ante la eh, reducción de presupuesto a nivel federal muchos de los trabajadores de las trabajadoras de la Profepa por ejemplo brinquen a trabajar a la Paot o a la Dirección General de Gestión Ambiental del Municipio de León y esto podría explicar cómo también en esas instancias pues, hay eh, intereses que se cuidan en relación con estos megaproyectos para no profundizar más al respecto eh, me parece a propósito de lo que tú planteas pues que sí, el sistema está diseñado de ese modo afortunadamente pudimos acceder a este espacio al que no alcanzaron a llegar los intereses de la empresa y ahora contamos con este expediente de hechos que nos acompaña en un nuevo procedimiento judicial en un eh, juicio de amparo eh, extrañamente, y también lo tengo que decir, todos los juicios de amparo, los que hemos promovido nosotros, pero los que ha planteado la empresa en contra de las acciones que hemos llevado a cabo nosotros, todos han, han recaído en el mismo juzgado de distrito, en el decimoprimero de distrito. Estamos hablando como mínimo de cuatro amparos. Esto no es razonable, es parte de lo que luego se ha descubierto que existe en, en las mafias inmobiliarias dentro de algunas estados o, o municipios lo natural porque cuando uno va y presenta una demanda pues haz de cuenta que le están echando una una ruleta a la suerte a ver en qué juzgado cae esa demanda en el caso en el caso del city center todas las demandas han recaído en el juzgado decimo primero lo normal es que hubieran caído en otros juzgados y que otros juzgados hubieran dicho bueno el juzgado decimo primero tiene ya experiencia en este asunto le vamos a enviar eh, este nuevo expediente para que lo tramiten allá. Esto es lo que normalmente ocurre en los tribunales cuando hay experiencia de alguno de ellos conociendo un asunto. Pero no que todos caigan desde la oficialidad de partes en el mismo juzgado de distrito. ¿no? Esto nos parece anómalo so, pues, so, eh, y hay que considerarlo, claro.
0: Bueno, ¿y, y, y ustedes qué nos dicen? sobre este tema de esta desinstitucionalización. De todas maneras nos cuestan dinero estas dependencias, de todas maneras son enormes, pero parece que no los vemos actuando, ¿no? Adelante cualquiera.
2: Dolores, te voy con ganas. No, yo creo que Gustavo ya dijo básicamente eh, muchas cosas que comparto. Yo no sé si vieron, ayer salió un artículo en El País que habla por otro lado de la Ciudad de México, sin sin querer ser centralista, pero denunciando que una gran cantidad de esta ciudad se ha construido eh, contra la ley, eh, por intereses que obviamente eh, superan las instituciones y tienen que ver con con el bolsillo eh, de, de unos pocos o unos grupos articulados entre ellos con este objetivo. Entonces, sí, eh, desafortunadamente es un problema eh, muy grande. Eh, es frecuente que se tenga, como decías, que recurrir a las cortes hacia afuera para, para poder recibir respuestas eh, las respuestas necesarias. Ahora lo que toca es efectivamente evaluar que responderán eh, las autoridades eh, que tienen la obligación de cambiar las cosas en este este proyecto. Tienen la oportunidad, eh, porque yo entiendo que también han pasado varias autoridades eh, en el transcurso de este eh, proyecto, eh, tienen las que hoy están en el poder la oportunidad de demostrar que eh, son diferentes a las que los antecedieron, las antecedieron y que eventualmente no tienen los mismos intereses. Eh, Digamos que, como como comentábamos, la ciudadanía tiene que presionar eh, las autoridades, es cierto que incluso, digamos, las personas más éticas que podemos tener adentro de las instituciones muchas veces son sometidas a muchas eh, presiones, pero en este caso cuentan con un documento que puede respaldar decisiones valientes a favor eh, del medio ambiente y de todos los derechos conexos que ya eh, mencionamos. Eh, creemos un poco que incluso eh, habría o cabría la posibilidad de pensar en eh, incluso demolir la obra, eh, demoler la obra eventualmente. Eh, Podría existir esta posibilidad, porque no ha cumplido eh, con una serie de previsiones legales. Pero además, eh, también queríamos, eh, lo hicimos en la conferencia de prensa, llamar la atención sobre el hecho que esa obra no solo está eh, impactando eh, sobre el medio ambiente, puede llegar a privatizar un espacio público, sino que incluso presenta problemas en relación con la seguridad estructural eventualmente de quienes vayan a vivirla o a invertir en ella o a pasear eventualmente en en el centro comercial que se construya. Eh, ¿Por qué? Porque eh, había una condicionante por parte del propio municipio de León, y Gustavo lo puede explicar mejor que yo, para que se hicieran una serie de estudios también en lo estructural que eh, no eh, han visto la luz todavía. Entonces, fíjense a dónde llega eventualmente la problemática de la falta de contrapesos entre las diferentes instituciones existentes.
0: Gracias, gracias Silvia. Eh, No es por apresurarte, pero dijiste que tenías eh, un compromiso, yo encantado de que estés aquí.
2: (risa) Sí, igual aprovecho para ya que que abriste esta posibilidad, aprovecho para para agradecerles, agradecerte Arnoldo como un representante de un medio que sí da luz sobre las luchas importantes, hay que reconocerles también todo su trabajo porque las organizaciones civiles los necesitamos y las necesitamos y sabemos que también están vacuadas ataque en general. Entonces, agradecer estos espacios de reflexión y felicitar muchísimo a Acción Colectiva Socioambiental por esa lucha impresionante que han dado por tantas otras, que han dado y que seguirán dando y saber que no están solos. No están solos, eso lo queremos dejar muy clarito. Aquí estamos redes, fundaciones, aliados y aliadas y respaldamos lo que vayan a hacer de aquí en adelante, y agradezco la oportunidad de tomar la palabra hoy en la noche, Arnoldo, Gustavo, no, Dolores, muchas gracias. Hasta luego, Silvia.
0: Por tenerte aquí, Silvia, y a tus órdenes aquí en el Laboratorio de Epidemia de Opinión Pública.
2: Te tomo la palabra.
0: Para últimas, compartir <risas> artículos, reflexiones, y, y poderte buscar cuando existan eh, un poco, se si abran estos debates, ¿no?
2: Con muchísimo gusto, gracias. bye gracias, buenas
0: noches, hasta, hasta luego. luego. Bueno, pues seguimos nosotros, ojalá sí. pueda incorporar. Este, sí. Creo que estaba tratando de hacerlo por el celular. Gustavo, ¿querías comentar algo sobre lo que planteó Luis Fernando Macías? Sí, bueno, saludarlo. Como filósofo y académico de la Universidad de Guanajuato. ¿no? Saludarlo y decir que tiene razón, porque, a ver, eh,
1: yo creo que todos estamos claros, todas y todos estamos claros en que parte del encargo que constitucionalmente tienen las y los presidentes municipales, pues eh, es la posibilidad de generar condiciones e invitar inversiones uh-huh. al territorio municipal del que se trate para eh, que los ciudadanos tengan más y mejores oportunidades. Eso creo que no está en duda. Pero lo que genera un problema en casos como el City Center, pues es que vimos al presidente municipal, al gobernador por todo lo alto, anunciar este proyecto como un proyecto que iba a cambiarle la cara al norte de la ciudad, incluso a la región. Eh, vimos que colocaron la primera piedra sin contar con, con ningún tipo de autorizaciones y parecería pues raro que la Dirección General de Gestión Ambiental de Ricardo Barnard, de la Parra de Barnard, Barnard eh, en, el, en la gestión de Héctor López Santillana, pues acabara negando la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental en contra del de, pues, trabajo que hizo su propio jefe, el alcalde Héctor López Antillana, para atraer esta inversión o para eh, facilitarla. ¿no? Eh, incluso yo diría que adentro de las administraciones públicas municipales tendría que haber pues, pesos y contrapesos, mecanismos que le permitan a las entidades evaluadoras de cualquier cosa tener algún tipo de autonomía para poder decir lo que están viendo. ¿no? Eh, entre otras cosas, nos agarramos del, del único documento que en toda esta gestión eh, del proyecto nos parece que habla con la verdad, que es un documento, un documento de la Dirección General de Obra Pública del municipio de León en respuesta a una opinión técnica... De ya de regreso. En respuesta a una opinión técnica... Que eh, le solicita a la Dirección General de estudio Ambiental sobre el estudio de mecánica de suelos. Lo la voy a compartir, Gustavo. La Dirección General de Obra Pública claramente indica en ese documento que los cálculos eh, del estudio de mecánico de mecánica de suelos son adecuados, que las pruebas son adecuadas. Pero que son no insuficientes porque no contemplan o no consideran que el proyecto se inserta entre dos cuerpos de agua y eh, sus correspondientes flujos subterráneos que los comunican. Entonces, la Dirección General de Obra Pública solicita, o le sugiere, mejor dicho, a la Dirección de Gestión Ambiental, a Imero, justo en ese párrafo, le sugiere a la Dirección General de Gestión Ambiental que le solicite a los promotores del proyecto que presenten estudios geofísicos para poder garantizar justamente la estabilidad del proyecto en el tiempo, porque tal y como están hechos esos cálculos, no se puede garantizar, y así lo dice el documento, la estabilidad del proyecto en el tiempo. Entonces, nos parece grave. Esta sugerencia que hace la Dirección General de Obra Pública... La Dirección General de Gestión Ambiental la impone como condición para autorizar el proyecto y le, y le ordena o le instruye a los promotores del proyecto que antes de iniciar las obras y actividades constructivas presenten ante la autoridad correspondiente, es decir, ellos mismos, la Dirección General de Gestión Ambiental, este estudio de mecánica, este estudio de geofísico que complementa el estudio de mecánica de suelos para su posterior e- aprobación, para su evaluación y aprobación. Y esto es lo que no ocurrió. Pero no ocurrió no solamente con esta condicionante, ocurrió, no ocurrió con casi todas las condicionantes. Podemos afirmar con mucha confianza, porque tenemos las respuestas de acceso a la información del gobierno municipal, que el proyecto al día de hoy ha cumplido aproximadamente con el 20% de las condiciones que le fueron impuestas. ¿No? Y esto sería suficiente para que la propia alcaldesa Alejandra Gutiérrez clausurara ese proyecto, porque es un proyecto que le está viendo la cara a todo el mundo, a los ciudadanos, al humedal, desde luego, pero también al gobierno municipal, ¿no? No entendemos por qué Alejandra Gutiérrez eh, cuida lo mal hecho que se hizo en la administración anterior de Héctor López Santillana, ¿no?, si justamente existieran estos contrapesos, probablemente no dirigiría el día de hoy el puerto interior, ¿no?
0: Pero lo que vemos bueno, en la... Bueno, dis- bueno, bueno. Municipal... Tengo, tengo mis dudas, Gustavo, porque el, el funcionario que regaló un kinder a un empresario que se lo vendió muy barato para que ampliara su casa y e hiciera una alberca, hoy es subsecretario de Desarrollo Económico de esa misma administración. Y el funcionario que, que, que bajó el impuesto predial al Club Campestre de León, haciéndolo pasar por predio agrícola, hoy es subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de del Estado. Bueno. Eh, en dos claros desprecios a, a, a actitudes lesivas del interés público de funcionarios. Y el, con, y
1: el constructor de la Cucursola pasó a ser subsecretario de gobierno del
0: no. gobierno del Estado. De turismo, de turismo. De turismo, claro, subsecretario de turismo del gobierno del Estado. Duró la víspera porque se aburrió mucho ahí, no podía hacer negocios. Pero hemos en general un gobierno que no está preocupado por el Pero a ver, Dolores, te, te hemos dejado un poco de sí. todo esto y nos gustaría. No, más. no, lo no, no. mismo que decimos y lo, lo último comentaba. Sí,
3: no. Eh, no. Lo que yo quiero también decir es, o sea, sí, eh, eh, qué, ¿qué instancias funcionan y qué no? Yo creo que siempre hay posibilidades de apelar a las instancias, pero tiene que ir acompañado de la, de la movilización ciudadana. O sea, sí, la parte jurídica es muy relevante, pero tiene que ir complementada con la movilización ciudadana. Y al revés también, la ciudadanía que se moviliza, si no... Eh, activa acciones eh, de, de, para exigir sus derechos tampoco es completo y tampoco es suficiente entonces eh, justo yo creo que, que hay que obligar como ciudadanos a la rendición de cuentas a nosa, nuestras autoridades y, y que se hagan responsables ¿no? de lo, lo, y que tomen las decisiones que les toca pero eso lo tenemos que hacer con el músculo ciudadano con exigiendo justamente que cumplan con sus obligaciones. Entonces, porque a mí no me gustaría que se quedara un poco la idea de que bueno, no hay nada que hacer, porque pues eh, como hay intereses económicos y siempre los van a comprar, no, yo creo que hay gente también que está dispuesta a hacer su chamba, como pues eh, esa gente que dijo es necesario hacer estos estudios y demás, y a esos hay que acompañarlos, a esos hay que, eh, eh, ¿cómo decir?, valorar y apoyar sus decisiones y ponerles luz, y sin duda por eso también los medios de comunicación son importantes para amplificar estas voces de la ciudadanía y para amplificar justamente esas eh, conductas, por un lado las, las que sí actúan como es debido, las autoridades que sí actúan como es debido, y ponerle luz a las que actúan como no es debido, o sea, con corrupción, con conflicto de interés, eh, con eh, esta visión de, de mercancías, de ganancia y no del bien público, sino pre- poniendo la, de, de prioridad a los bienes privados. ¿no? Es, es un poco el asunto, o sea, ¿cómo, ¿cómo sí? ¿Cómo sí podemos empujar? ¿Cómo sí podemos hacer valer la, la ley o cómo sí podemos hacer valer nuestros derechos? Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad eh, de... De eso, de, de obligar, en este caso, por ejemplo, la presidenta municipal, pues a que, a, que se cumpla, a, a que se cumpla la ley, a que se protege el humedal, a que se cumplan con los, eh, las cuestiones técnicas, etcétera, ¿no?
0: Toca a Cudberto Oviedo Ramírez un tema. Eh, venderá el proyecto City Center los espacios, t- cientos de, no sé, decenas de miles de metros cuadrados de oficinas y departamentos. Hay que recordar que ese proyecto arrancó antes de la pandemia y después de la pandemia el trabajo en casa ha cambiado las cosas muchísimo. Creo que ha habido un, esa burbuja, está eh, destalló de alguna manera. Corremos el peligro de quedarnos ahí con un enorme elefante blanco.
3: Sí, pero, pero eso incluso al margen de la pandemia. Es decir, muchos de esos, eh, de esos proyectos ganan ya por el hecho de hacerlos, porque se compran créditos, porque se llaman inversiones, y hay una cosa que se llama especulación financiera, ¿no? con bienes raíces. Y entonces tú, quienes ponen las primeras inversiones ahí, pues ganan, y entonces ya no importa si se venden o no se venden. Quienes los promovieron, seguro ya ganaron. Y aunque en efecto se vuelva un elefante blanco ahí, y que luego le quede ahí a la autoridad, pues qué, qué hacemos entonces, ¿no? Con esa, eh, ese monumento a la inutilidad ahí, ¿no? Entonces, este, sí, yo creo que no es, es importante no perder de vista cómo la, la función que tienen estos megaproyectos, y, y yo insisto en estos megaproyectos que son de especulación financiera, sea bienes raíces, sea minería, sea eh, eh, turismo, o sea, megaproyectos turísticos, etcétera, ¿no? Hay toda una... eh, Vender ilusiones, ¿no? Especular con la naturaleza, especular con la vida y y al final eh, destruir el entorno.
0: Gracias, Dolores. Estaba recordando algo para frenar... Frenar tu llamado a no ser tan pesimistas. En Guanajuato designaron a una funcionaria como subsecretaria de Medio Ambiente, Sandra Herrera, una mujer conocedora, conocedora del tema, consultora medioambiental, y duró muy poco en el cargo. Cuando yo pregunté qué había pasado, porque además, bueno, su familia es panista, su hermano fue subsecretario de Energía, etcétera, ¿Por qué se había ido? ¿Por qué no se había quedado? La respuesta de un político me dijo, es que era demasiado ambientalista era muy inflexible, y aquí pues, hay que negociar políticamente, ¿no? y sobre todo en el tema de los ladrilleros. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer ahí si necesitamos que los ambientalistas en el gobierno no sean tan ambientalistas y que entiendan las razones políticas, que es precisamente lo que nos tiene, donde nos tiene? ¿no?
3: Pues, bueno, yo sí creo que hay que negociar, pero hay que saber, o sea, ¿qué negocias? O sea, sí, si sí, tienes que decir, si sí, dices, bueno, el... Por ejemplo, eh, el, aquí no estás teniendo, francamente, con esta megatorre, pues no estás satisfaciendo ninguna necesidad, ¿no? Eh, este Pues estás ahí pues para, para, el dice aquí el Mario Arturo Hernández, el cártel inmobiliario, pues yo no sé si es un cártel inmobiliario en León, pero sin duda hay especulación financiera ahí y, y, y alguien se benefició de eso. Pero yo creo que hay esto, o sea... Cuando yo, cuando un ambientalista dice, tenemos que producir energía, dejar los combustibles fósiles, y entonces te dicen, bueno, ¿y cómo vamos a dejar el carbón que es barato? Bueno, ¿y, y vas a afectar a gente con, en su trabajo? Pues sí, justo, tienes que plantear qué opciones de trabajo hay para gente que ya no se va a dedicar al, al, a la quema de carbón, por ejemplo, ¿no? Y, y hay que pensar... En la, en la película completa, en todo el cuadro. En este caso, bueno, sí, tienes un, un, un megaproyecto que es este, estas torres que están secando el humedal, pero además está sacrificando a la colonia de junto que estás dejando sin agua. Siempre estos megaproyectos lo que están haciendo es una, un desarrollo para unos pocos y están sacrificando alguna zona o algunas poblaciones pasa con cualquier megaproyecto que me digas, como este que se, que se el de, de la presa Zapotillo, iban a inundar tres poblaciones para llevarle agua a la industria, a León, a, a, a la industria en Guanajuato y a la ciudad de León, y pues bueno, eh, pues que se sacrifiquen esas tres comunidades, ¿no? Entonces, siempre están sacrificando a alguien, es una visión, pues así, muy, muy clasista y muy colonialista ¿no? de, del territorio. Entonces, tendríamos que ver la película completa de qué es la, cuál es la necesidad, para qué se tiene que hacer algo. Se necesitan más viviendas, ah, bueno, ¿en dónde? ¿Para quiénes? ¿En qué condiciones? Y claro, no, no este, pues sí, venderte el paisaje, ¿no? Y privatizar el parque, si sí, sí me explico, o sea, hay que, que analizarlo desde la necesidad de las mayorías, del interés público, y entonces a partir de ahí tomar las decisiones. Entonces, yo creo que sí, si tú dices, Ay, es muy ambientalista que no se toque el bosque, pero quieres expulsar a las comunidades que han eh, salvaguardado ese bosque, pues no es que seas ambientalista, está siendo... Eh, discriminatorio y clasista. No estás viendo quién, a quien preservó el bosque. Digo, no digo que sea el caso de la, de la funcionaria que, que renunció, pero podría darse el caso de que, de, de que se plantean. Yo conozco a, a esos ecofascistas, ¿no? Que... <risa> pero, pero no a lo, lo que vamos justamente es, por eso la visión, insisto, de, de que las personas somos parte de los ecosistemas y tenemos que vernos en esa, en esa perspectiva, ¿no?
0: Gracias. Gustavo, pues podríamos ir concluyendo algunas cosas. Me gustaría mucho tu perspectiva sobre lo que viene, sobre este amparo, qué posibilidades le ves y qué luchas hay que seguir dando independientemente de lo que pase en lo legal. ¿Cómo hizo avanzar esto? la confluencia de la resolución, pero al mismo tiempo este, esta explosión de enojo medioambiental después de lo que pasó en el León con los árboles. Parece que hay un momento, ¿no? Sí. Antes de responderte,
1: decir que eh, Dolores apunta bien a parte del problema, porque eh, hay que recordar que desde principios de este año, más o menos, 98 colonias alrededor de la presa El Palote y en la parte de atrás, algunas enfrente, no cuentan con agua corriente todos los días, justamente porque hay escasez de agua. Sin embargo, el proyecto City City Center tiene una factibilidad de agua de Zapal, fíjense nada más, de 9.61 litros por segundo al año. Que la gente eche cuentas y multiplique 60 por 60 por 24, si no me equivoco. Toda esa cantidad de agua que va a ser el resultado en su calculadora, quienes hagan el ejercicio, es la misma cantidad de agua que toda la ciudad necesita para poder vivir un día. Y se la está llevando un único proyecto. Esto no parece razonable, ¿no? Pero para contestar la pregunta que planteabas, efectivamente hay un momento sobre el tema en León. Estamos platicando con Ernesto, que probablemente nos está viendo. Hay que saludarlo de urbe. Eh, y con otros colectivos, eh, hemos recibido desde la rueda de prensa de la semana pasada montones de mensajes, eh, hemos tenido solicitudes de gente que se enteró, digamos, del problema de fondo a través de la rueda de prensa y de las notas que surgieron que estarían en disposición de presentar amparos. Entonces, estamos viendo de qué manera podríamos articular eh, algo mucho más robusto, ¿no?, justamente para empujar por ahí. Desde el punto de vista jurídico, eh, lo que esperamos es que se admita a trámite nuestra demanda de amparo, que se nos conceda la suspensión eh, provisional y luego la suspensión definitiva. Pero si no ocurre, no es la única ruta posible. ¿no? Eh, tenemos la posibilidad de presentar eh, denuncias ante la instancia municipal, pero la estatal y desde luego que la federal. Y de allí, si no nos dan la razón, podríamos brincar nuevamente a los tribunales federales. Entonces, eh, el, caso, el caso de la presa El Zapotillo, que es una lucha de 16 años, donde muchas personas eh, daban por muertas a las comunidades, las daban por sepultadas, me parece que es el mejor ejemplo que en la ciudad de León podemos tener para no descartar el esfuerzo que vale la pena hacer por conservar el último humedal que tenemos en la ciudad. ¿no? Recientemente hemos visto que el gobierno municipal salió a hablar por la empresa informando que el mes que entra se inauguraba eh, y estableciendo pues, que cuenta con todas las autorizaciones del gobierno municipal. Pues claro, lo que estamos poniendo en duda es si el gobierno municipal era o no la autoridad ante la que debían tramitar los permisos, ¿no? Entonces, claro que eh, 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 el gobierno está saliendo a la defensa del proyecto, pero tenemos la expectativa, porque eh, hemos documentado muy bien el caso, de que tenemos la razón, de que más allá de lo que se ha planteado en, en otros momentos, pues ahora estamos planteando una serie de elementos que nos parecen muy potentes y que no deberían de dejar margen para una decisión arbitraria de parte no dándonos la razón.
0: Gracias, Gustavo. Bueno, y ahora que la Corte se ha vuelto más ambientalista con dos intervenciones en el sureste, esperamos que escuche esto también, ¿no? <risa> Dolores, eh, entiendo la idea de no terminar eh, con pesimismo. Es más, eh, mi pesimismo es un pesimismo optimista, eh, porque yo creo que hay que seguir <risa> avanzando y haciendo cosas, pero siempre con la conciencia de que el enemigo es poderoso y tiene demasiadas complicidades. Eh, este tema crees que aliente, en general está alentando el crecimiento de mayor conciencia, y a, no solo conciencia, sino eh, este moverse hacia hacer cosas, informarse sobre los recursos que pueden instrumentarse, no solo el tema de salir a la calle, que ya me, se me hace muy importante y suficiente, la marcha que vimos eh, por el tema de los árboles en León estuvo muy nutrida, creo que no había habido una así en eh, mucho tiempo, no, eh, no por el tema ambiental en León. ¿Cómo puede esto impactar para, para que también se nutra más este movimiento, que no solo tiene que ver con cosas excepcionales como el City Center, sino con cosas de todos los días, ¿no?
3: Pues yo creo que sí, o sea, como dice, si ya Gustavo está diciendo de las llamadas, los mensajes que ha recibido, pues me parece que en la medida en que se noten, que los medios se interesen también y, y quieran contar estas historias, ¿no?, este, yo creo que en la medida que conozcan su entorno y valoren lo que tienen alrededor, así ha pasado en Chihuahua con el movimiento Salvemos los Cerros, que están también defendiéndolos de, de, del monstruo inmobiliario, o sea, Luis Potosí igual está defendiendo sus cerros del monstruo inmobiliario, porque sabemos y la gente sabe que por ahí se recarga el agua y el agua, ahí no hay vuelta de hoja, no, no hay... ¿Con qué negociar el agua? Si nos quedamos sin agua, pues ya, nos quedamos sin, sin posibilidades. Entonces, yo creo que eso es algo que está muy claro. Yo creo que la pasada ola de calor también nos dejó claro que el calentamiento global existe y que está aquí, no es que nos va a llegar, es que ya está, ya está impactando en los territorios. Entonces, yo creo que eso es eh, una, que es lo que decía yo, que por eso los jóvenes están como más atentos y más sensibles a los temas ambientales, porque lo están viviendo más de cerca. Entonces, pues eso, yo creo que, que lo que nos tiene que llamar a la acción es eso, a, a, a ocuparnos, como dices tú, de, de las cosas cotidianas, de las cosas pequeñas y también de las grandes, en la medida que vayamos sumando y, y encontrándonos con otros, con otras, tenemos que conocer nuestro entorno para quererlo, para defenderlo, y pues involucrarnos, juntarnos con el vecino, con el de junto, con el compañero de escuela, qué sé yo, por esos temas que nos parecen relevantes, y hacer algo, todo suma.
0: No, no hay parque pequeño, ni árbol prescindible, ni cuerpo Así de agua. Es. Así Qué interesante es interesante el comentario de Cudberto Oviedo Ramírez, que realmente me, me, me hace mucho sentido. Son por sus enormes desarrollos, edificios de León, Guanajuato, Puerta Bajío no pudo vender, Foro 4 no pudo vender, Adamant está desocupado la mayor parte del tiempo, Narán también, House León quedó a medias sin entregar nada, Meridiano 101 entregó a medias. La gente de León los identifica, grandes edificios que están en obra en el norte, de la ciudad la mayor parte de ellos, la, la parte que más padece de, de falta de agua. Y me temo, Arnoldo, perdón. Sí. Adelante, podría... por favor, quería ponerlo precisamente en una ocasión. No, me, me temo que parte de la decisión del gobierno municipal,
1: porque el gobierno municipal, ya lo hemos repetido muchas veces, podría tomar su determinación sin que se le ordene un tribunal, que es lo que están claro. experimentando, según lo que comentó el secretario eh, Jorge Jiménez, eh, tiene que ver justo con este comentario, porque eh, no hemos revisado esos proyectos, pero por la dimensión que tienen, los conocemos, deberían de haber sido autorizados por el gobierno del Estado. Eh, esta es parte, digamos, del, del aporte que el expediente de hechos de la Comisión para la Cooperación Ambiental le da a la ciudad, no, porque si sabemos leer adecuadamente ese expediente de hechos, muchos otros proyectos que ya existen, que operan a medias, tienen que ver con la misma problemática de, eh, y de falta de atribuciones, de falta de competencia del gobierno municipal de León para eh, evaluar y otorgar esas
0: autorizaciones. Así es. ¿Comentar algo al respecto, Dolores?
3: No, bueno, este... Estaba leyendo justo los comentarios, ¿no? También de, 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 nuestros, de, de nuestra audiencia. Y, y justo, yo creo que pues han proliferado ese tipo de, de, pues de proyectos que digo yo, insisto, son mucho más financieros que otra cosa, ¿no? Entonces, eh, un poco así nos explicamos, son los vehículos para movilizar el capital para movilizar las inversiones. Ya no importa si se ocupan o no se ocupan, cumplieron su función en el momento en que se movilizó esa, ese, ese capital financiero. Entonces, eh, pues, eh, yo creo que tenemos que plantearnos qué, qué ciudad queremos, cómo queremos vivir nuestras ciudades y, y empujar por ahí, ¿no? Yo creo que que hacer evidente estos conflictos de interés estas eh, pues esta cooptación del estado de los gobiernos por parte de estos intereses eh, pues no sé podemos especular si es lio, lavado de dinero con con y casas o no sé lo que sea pero lo que sí es que hay conflicto de interés hay puertas giratorias no de eh, funcionarios que pasan de un lado a otro cuidando justamente... Recordemos que...
0: Perdón que te interrumpa. No,
3: adelante.
0: El el gerenciamiento de la obra del City Center entiendo que lo llevó a cabo el esposo de la exdirectora de Desarrollo Urbano, ¿no?, contratado por las empresas.
1: Así es, el arquitecto... El el responsable de obra, el director responsable de obra, el arquitecto Portugal, era eh, el, el marido o el exmarido de la... Eh, persona responsable de la Oficina de Desarrollo Urbano de entregar los permisos correspondientes. Y todos los entregó. Para
0: ilustrar la puerta giratoria, digo por eso he interrumpido.
1: Sí,
3: no, es, es eso, hay, hay como redes de poder que se van tejiendo justamente al amparo del capital político y capital financiero, capital económico, qué sé yo, y, y se van tejiendo esas redes de poder que van... Eh, pues sí, colocándose para cuidar sus intereses. Yo creo que sería ese un ejercicio interesante a propósito del City Center. ¿Qué redes de poder se han tejido para cuidar como estos, eh, estos eh, intereses eh, pues sí, eh, financieros, pero que se traducen o se, se expresan en estos eh, eh, proyectos inmobiliarios? ¿no? Entonces, eh, con todos los que mencionaron ahí de esos edificios a medio entregar o lo que sea, seguro que hay vasos comunicantes entre unos y otros. Y, y bueno, ponerles, ponerles eh, en evidencia me parece que eso ayuda justamente a tomar decisiones como ciudadano, tanto en elecciones como en, no sé, no, no solo en, elecciones, en cuestiones de movilizarse, en involucrarse, en preguntar qué se está haciendo aquí junto a mi casa o en esta colonia o en este parque, por qué se está haciendo, quién lo, quién lo autorizó, cómo me va a afectar, infórmenme, en fin, volvernos demandantes de información y, y de rendición de cuentas a, a nuestras autoridades.
0: Creo que ante la ausencia de estos mecanismos que prevén la no repetición que estarían previstos en ley, es la indignación pública la que ha provocado que los políticos se anden con pies de plomo. Digo, creo que la alcaldesa se lo pensará dos veces antes de talar otro árbol y creo que en el futuro eh, muchos otros políticos tendrán más cuidado con estas cosas, no por la acción de la autoridad, sino por estas movilizaciones. Pues,
3: pues justo habría que, que animar a la presidenta municipal a que actúe eh, proactivamente frente a este proyecto, por ejemplo, ¿no? O sea,
0: ¿qué, que más tiene... la
3: puede, ¿qué más la puede animar que sus ciudadanos impulsándole, exigiéndole, pidiendo que actúe y, y que pare ese proyecto, por ejemplo, ¿no?
0: Ganaría muchos votos, creo. Pues, por ejemplo,
3: años. yo creo que eso se le haría muy popular y ojalá lo, lo vea, ¿no?
0: Nos pregunta Mario Hernández el tema de las propuestas ambientales de candidatos el siguiente año, yo creo que habrá momento de discutir eso, creo que no era claro. la idea del programa cómo aterrizar cómo aterrizarán los políticos esta nueva conciencia eh, crítica que surge en la ciudadanía y bueno, y quiero aprovechar Gustavo eh, estarás enterado Dolores también para felicitar a Mario y al charco del ingenio porque acaba de ocurrir un descubrimiento científico importante ahí en San Miguel sí, en, México, sí. en este sí. episodio encontraron una nueva eh, variedad pues, de esta
1: Muchas felicidades al Charco, es el proyecto del Charco es un proyecto espectacular realmente, sí. único en Guanajuato,
0: diría en el país. Pues les parece que dejemos aquí el tema, una pena, pero pues, yo alguien nos pide acá no abandonen esto, sigan discutiendo esto, hagamos algo con, con el maestro Pedro Montesma próximamente para recuperar su voz ensayamos antes para evitar
1: sí. y, este,
0: y continuamos revisando el tema, además habrá noticias de la parte jurídica, Gustavo, me imagino
1: Sí, eh, sí, esperamos poder tener pronto noticias cerrar, si me permites, con un comentario sí, claro. por favor eh, escuch- he, he leído en algunos chats en los que eh, me pusimos la información pues que esto es eh, obra de, digamos, esta resolución y todo lo que se está intentando es eh, obra de, otros, de, de algunos partidos políticos de cara a las elecciones. Bueno, decirle a, a quienes nos escuchan que, que no se crea esas versiones de la historia, porque este es un esfuerzo auténticamente eh, de ciudadanas, de ciudadanos. Eh, está la plataforma Salvemos el Humedal, integrada, eh, salvo por Javier y por mí, por puras compañeras eh, de la Red Alebrije, del Colectivo 2 de Enero, de la organización Déjame Plantado. Eh, está Dolores, que difícilmente nos acompañaría si estuviera involucrado un partido político, lo mismo Pedro y Silvia, es decir, mandar el mensaje claro que este es un esfuerzo auténticamente de ciudadanas, de ciudadanos preocupados por su ciudad, y que lo único que nos interesa es salvaguardar justamente eh, lo que aún
0: eh, tiene la ciudad eh, y que merece la pena conservarse. Correctísimo. Creo que serán pocos los que lo creerán, pero bueno, siempre, siempre se inventan cosas. Y más en esta época de fake news. Pues Yo sí. quiero agradecerles muchísimo.
3: Esta no, muchas de... gracias, Arnoldo, esa, por la invitación.
0: Que estuvo muy buen Por el,
3: por el interés también en estos temas. No,
0: con gusto. Muchas gracias. Sabe que estos temas, pues les damos seguimiento, ¿no? Y estaremos aquí pendientes. Eh, pues a, también a, a Silvia Emanuele, que se retiró temprano, lo había avisado. Agradecerle muchísimo su participación, Gustavo, y seguiremos con estos temas, ¿no? Muchísimas gracias a ti y a Dolores, desde luego. Igual, Dolores. Gracias. Para cualquier cuestión, colaboraciones.
3: Perfecto. Contacto, ¿no? Muchas gracias, gracias Arnaldo, Claro que sí. Gracias. Muchas
0: gracias. Salud, hasta salud, luego
3: al auditorio. Hasta También,
0: luego. Muy buenas noches. Y quienes vean esta transmisión más tarde en nuestras redes sociales, un saludo y el agradecimiento siempre. Nos vemos el próximo jueves. el Jueves, el jueves. Todavía no sabemos de qué vamos a hablar el jueves está el tema de la Universidad de Guanajuato muy caliente, quizás de eso, quizás de encuestas también, que curula por todas partes, pero ya les diré, lo avisaré en mis redes. Gracias y buenas noches.
3: Buenas noches, hasta luego. Buenas noches.